0: Diario de Fátima Martín, 21 de mayo de 2022. Buenas noches, comunidad. Hola, ¿qué tal estás? Feliz sábado en la noche para el que me escucha de Dominicana y países donde tengan horas similares. Y al momento de grabar aquí, faltan 10 para las 8 de la noche. Me tomó un descanso en mi, en mi día para venir a grabar. Y, Hoy me costó sentarme a grabar porque quería como acostarme a tomar un a tomar una siesta porque ayer me acosté muy tarde y estoy como con sueño atrasado hoy pero decidí grabar mejor ya que me cogió el tiempo. Dije no voy a grabar y luego descanso y así es o sea me pasa mucho que la semana es muy afanosa y los fines de semana pues colapso verdad. Entonces, el fin de semana es el momento como para yo dormir un poco más, dormir una siesta, para poder enfrentar la semana un poquito de, de, con más energía. <ríe> y aparte que admito que me puse a grabar Reels también y es algo como que me divierte. Me divierte como hacer el papel de jugar, ser otra persona eh, en los Reels y, y de aprenderme un guión. Lo veo como retador. Antes lo, para nada me gustaba, pero ya le he ido cogiendo como el gustico. Y bueno, duré siete horas grabando Reels. Tengo Reels ahí para varios meses. Y bueno, terminando el paréntesis, vamos a seguir hablando de dinero hoy. El título del episodio es Dinero versus Propósito. Lo puse así, versus, pero realmente no debería de ser un versus. Porque el hecho de no implica que, o sea, que haya dinero no significa que tenga que estar en contra del propósito. Pero la intención de esto, de colocarlo como si fueran adversarios, es, es que hay muchas personas que, y yo misma me lo llegué a plantear en un momento, que cuando piensan en sacar un emprendimiento, lo que dicen es, bueno, voy a... A buscar algo que me deje dinero, que me, de, me genere ingresos. Y, y uno a veces no se, no se sienta a preguntarse realmente cuál es tu propósito de vida, ni te interesa. O, o quizás simplemente no tienes el despertar espiritual para reconocerlo y para querer buscarlo. Y simplemente pues dices, no, eh, yo quiero algo que me deje dinero. Y, y bueno, yo también caí producto de eso, en, en, en ese tipo de preguntas. Recuerdo que en el 2020 fue que me surgió el deseo de crear un emprendimiento para no poner todos los huevos en una misma canasta siendo empleada y para no, tra no intercambiar tanto tiempo por dinero y buscar una manera de tener más libertad. Porque precisamente en el 2020 fue que yo cambié el valor de seguridad por el de libertad. Cosa que me costó mucho, pero finalmente lo hice. Y entonces, pues, al hacerlo, dije, bueno, ¿cuál es la mejor manera de, de sacar esa parte, de buscar tu libertad financiera? Bueno, un emprendimiento. No pensé en lotería ni nada de eso, porque ya sabía que eso no iba a funcionar. La mejor manera es con los negocios. Entonces pensé en un emprendimiento y eh, no sabía bien cómo hacerlo y de qué hacerlo pero de mi carrera base sé que no lo iba a hacer. Entonces ahí conocí el coaching y, y fue como que al mismo tiempo que coloqué el valor libertad y empecé a estudiar coaching, pero también se me cruzó en el camino mientras hacía mi certificación, se me cruzó un ex compañero que conocí eh, practicando un hobby que practico, que era bailar. En mi escuela de baile, pues, ese, ese joven, ese compañero me invitó a una escuela, precisamente, de trading. O sea, que no tenía nada que ver con coaching, ni con lo que yo hago en mi trabajo actual. Entonces, eh, me llamó la atención eso del trading. Y empecé a... Bueno, me inscribí en la academia después de que él duró... Él había tenido un año ya atrás de mí, desde el 2019 para afiliarme, y ese es el problema, que, es ese asunto de la afiliación y que tú tienes que estar buscando gente, a mí ese rollo no me gusta mucho, pero de todas maneras dije, bueno, quizás una manera, déjame hacer esa, ese esfuerzo de invertir ese dinero ahí unos meses para ver cómo me va, que eso es un error también, decir para ver cómo me va, pero lo hice, yo tenía dinero para pagar eh, algunos cuatro o seis meses, y entré en la academia después de un año, él detrás de mí, pues finalmente en el 2020 fue que decidí arriesgarme muchas cosas de mi vida, entre ellas estudiar coaching. Y, y ya estaba convencida de que mi 8 a 5 no iba a ser mi solución. Entonces le di para allá, le di para el trading. Y me di cuenta que el trading es, eh, nosotros lo hacíamos en las inversiones a corto, no a largo plazo, sino a corto, o sea, por minutos. Y es muy estresante, entonces yo llegué a tener eh, épocas de crisis en esos meses porque, porque a prácticamente todo el departamento donde yo laboro lo desmantelaron por cambios políticos y, y se llevaron a cuatro o cinco compañeras mías de trabajo. Entonces fue muy difícil porque fue de golpe, se las llevaron a todas. Y me dejaron a mí y a dos personas más. Y de la posición mía, solamente yo. Un volumen de trabajo grandísimo. Y mis compañeras, todas esas, se la llevaron. Y yo me llevaba muy bien con todas. Bueno, eso fue un duelo que yo viví. Y no tuve apoyo. O sea, no tuve apoyo de, de donde trabajo. Para que nos dieran terapia con algún psicólogo. O no sé, porque la verdad que meritaba algo así. Porque fue un duelo más el duelo... De que en esa época eso fue poco después, eh, bueno, fue en el 21, ¿verdad? En, en las cancelaciones, pero yo entré en noviembre del 2020, entré a la academia de trading en noviembre. Entonces pasé varios meses, pasé diciembre, enero, febrero, marzo. Entonces en marzo fue que cancelaron a todas mis compañeras de, del 2021 Entonces yo te dije que yo duré como algunos seis meses en la academia. Y en esa época tuve todos esos cambios, tuve esa crisis con esa compañera que cancelaron, mala incertidumbre de que, de que cuándo me iban a cancelar a mí, que no se sabe cuánto tiempo me quedaba ya. Eh, todavía eh, lo de la vacuna, eh, creo que todavía no teníamos ni la primera dosis, no me acuerdo bien, pero creo que no, que no teníamos ni la primera dosis o como que... Eh, estaba como todo como difícil porque todavía había muchos casos de virus, poca vacuna. Creo que la de que iban a llegar aquí no estaban aquí o acababan de llegar, no sé. La cosa es que había como una, una un escenario como difícil. Entonces, aparte del COVID, entonces que a mis compañeras más la incertidumbre y todo. Bueno, yo estaba con un estrés, un estrés eh, insoportable que me estaba cayendo el pelo y todo. Soñaba muchas pesadillas se me hizo difícil, entonces yo estaba ahí en la academia y cuando tú vas a hacer una operación, tú tienes que, que tener nervio de acero, sangre fría para hacerlo, porque si te desconcentras o lo haces un segundo después de lo que te pide, pierdes el dinero, entonces me di cuenta que empecé a perder, perder y hacer cosas por impulso, a meterme en olas subiendo sin saber que era una falsa subida y iban a bajar y empecé a perder dinero, hasta que tuve que parar, dije no voy a terminar de fundar la cuenta, y hice un par, y paré con todo, y dije no, yo no puedo seguir en esto, dejé de hacer inversiones con la cuenta real, mucho, muchísimo tiempo, yo duré como 15 días, un mes que no hacía inversiones de nada, solamente con la cuenta de prueba, y me fui desencantando porque decía no, es que yo no puedo, yo no puedo hacer estas estas operaciones porque yo emocionalmente estoy inestable y no, no, no me está saliendo. Entonces, eh, hay soluciones, claro, para eh, las personas que quieren invertir, que pueden invertir una, cada, eh, semanal, una vez al mes, cada 15 días, pero yo estaba era aprendiendo a hacer operaciones de corto plazo. Eh, a mí no me funcionó así, ¿verdad? No me funcionó. Me fui desencantando porque estaba en un slow que yo estaba pasando como una especie de... No era que está exactamente estaba deprimida, pero estaba pasando por un momento difícil. Y, y tuve una baja. Una baja y, y me fui desencantando hasta que finalmente, pues, se me acabó también el dinero para seguir pagando la mensualidad y, 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 y yo me desanimé, pues, me salí de la academia. Entonces, ese fue mi intento de sacar un emprendimiento yo. O sea, claro, eso es algo que el trading realmente no es que un emprendimiento, sino que tú te enganchas ahí, que tú empiezas a, a, a hacer inversión en la bolsa de valores, o puedes invertir en criptomonedas, o en qué sé yo qué cosa, ¿verdad? Pero realmente eso es algo que es para personas que ya tienen sus necesidades satisfechas y tienen dinero que están dispuestos a perder y no les va a afectar para su día a día, que no era mi caso. En mi caso yo estaba poniendo el dinero de una tarjeta, o sea, un dinero necesario. Pero decidí meterme porque sentí el deseo de tener libertad y, y quise experimentar. sea, al final no funcionó, pero de todas maneras me ha dado satisfacciones muy grandes y siento que de todas maneras no perdí el tiempo, o sea, el dinero que invertí. Que al final no se me retribuyó prácticamente nada, pero sí se me retribuyó en, en mindset, en mentalidad. Y se me retribuyó en hacerme más fuerte emocionalmente, porque ellos te enseñan mucho mentalidad, te enseñan, te enseñan eso de la mentalidad, de, de saber, de tener disciplina, de tener constancia, fuerza de voluntad, trascender tus miedos. Eh, ahí también tuve la dicha de que por una de las de las representantes de esa academia, y de la más famosa, ella conoció a Alain a laín García Calvo, el, el, que, el autor de, de La Voz de Tu Alma, que ya he mencionado varias veces, yo he adoptado a laín como mi mentor, eh, él, él todavía no lo sabe, pero, pero sí, o sea, yo tengo varios mentores, yo tengo mentores que no están ya en esta existencia, como el caso de Luis A. Wendyer, y hay otros que sí están, que están vivos, entonces, eh, lo sigo mucho, realmente, no a nivel de fanatizarme, pero sí sigo mucho las enseñanzas de él y de otros mentores actuales. O sea, yo soy muy fan de Borja Vilaseca. Me encanta su manera radical de opinar. Eh, y somos en tiempo uno de los dos. Somos idénticos. <risa> Pensamos idénticos. Tenemos los mismos defectos de carácter. Tenemos las mismas cualidades. Pensamos muy parecidos. Entonces, es como que... Como y yo me ha evolucionado. O sea... Yo quisiera ser como él cuando avanza un poquito más. Y bueno, creo que esta existencia posiblemente no me dé para tanto para llegar a ese nivel de hierbas, pero va a llegar a un nivel suficiente como para sentirme satisfecha de lo que tengo ahora, que es mucho lo que he recorrido. Me siento súper satisfecha de ese camino espiritual y sé que va a crecer más. Entonces, eh, pude conocer personas y cambiar mi mentalidad. Y ahí fue que empecé a seguir a la IN, a hacerme como seguidora de él y seguidora de... Y de esas cosas que, esas cosas que él decía, ya yo las sabía. O sea, ya yo las había, las había escuchado de hace mucho tiempo, porque como él dice, su enseñanza es en milenaria. Pero el asunto es que a pesar de que este emprendimiento, bueno, no emprendimiento, el emprendimiento no emprendimiento, porque realmente era no era un negocio que yo estaba formando, simplemente asociándome a una academia para tratar de yo hacer transacciones y hacerme, hacerme trader profesional, esa era mi intención inicialmente, y, y hacerme trader, trader profesional, y así no tener ni siquiera que estar buscando gente, porque ya yo misma me iba a pagar mi estilo de vida. que no se dio? No, yo realmente me di cuenta que yo necesitaba no las dos horas o tres que decían que había que darle diario. No, eso meritaba para tú poderte ser verdaderamente bueno, tú dejar tu trabajo de tiempo completo y dedicarte a eso. Porque entre tratar de buscar gente y hacerle propuesta y asociar personas y también practicar trading o una de las dos, porque si tú querías no, no asociabas a nadie, simplemente te quedabas en la academia la pagabas mensual y ya era el mismo monto todos los meses, pero tenías que dedicarle tiempo. Y, y yo recuerdo que los cambios de horario, las bolsas de, de Londres y de, de diferentes lugares con cambio de horario, pues las mejores horas eran o tempranito en la mañana a las 7, o a las 2 de la mañana y a la 1 a la y a las 2 y media. A veces yo me encontraba a las 3 y media y 4 de la mañana viendo una clase en vivo en Estados Unidos de una pareja de, de profesores. O sea, era una locura. Yo me entraba a clase de todas las horas. Entonces me daba cuenta que al final fue mucho para mí porque casi no dormía. No es, o sea, tenía que estar trabajando en mi 8 a 5 virtual también eh, hacer las tareas de, de coaching, en las unidades de, de la certificación. Tener clase en vivo toda la semana. Dar, dar coaching también con otra coach que fue mi coach como con la que yo practiqué todo el tiempo hasta graduarme. Eh, o sea, todas esas cosas, más la presión de la pandemia, más eh, los trabajos que tengo como profesor. O sea, era demasiado en mi plato. Y al final me di cuenta que no, que en verdad, si tú te quieres hacer 3 profesional, que eso es mucho decir, eso tiene que ser un trabajo de tiempo completo. Como los nadadores, que son de élite, que tienen que entrenar 8 y 10 horas al día, todos los días. Entonces me di cuenta que no, que no era lo mío. Pero me, me sirvió, porque lo que te digo es que hasta los fracasos sirven. O sea, en este caso, fue fracaso en el sentido de que no pude seguir el, el asunto, me salí de la academia... Y al día de hoy, honestamente, tampoco tengo deseos de hacerme entre de profesional porque ya no es lo mío. Realmente ese tiempo no se lo quiero dedicar a eso, ni quiero estar en, en, en ese tipo de negocio. Eh, si yo voy a hacer inversiones, prefiero, preferiría ya cuando tenga, hacerlo cuando tenga una cierta estabilidad con dinero que puedo perder y con alguien profesional que lo haga por mí y que sea a largo, no a corto. Esas operaciones pequeñas al final no dejan tanto dinero. O sea, ¿qué te digo? Depende. Si tú pones un millón de dólares, obviamente que te vas a rendir mucho dinero. Pero si tú pones un dólar, no te vas a rendir nada. Te vas a rendir 75 centavos, 70, 90 centavos de dólar. Entonces, así tú no te haces rico. Hay que invertir buena cantidad de dólares. Entonces, eso, resumiendo eso... Fue algo que no me acercó al emprendimiento, o sea, no, no fue, no me llevó, pero sí me acercó a la mentalidad que necesito de emprendedor, como emprendedora. Y mi mente se ha abierto muchísimo. Yo con, y Bob Proctor, yo lo conocí, fue también en la academia. Yo lo había oído mencionar, pero no lo seguía. Y luego entonces, cuando vi que él daba clases de, de mentalidad en la academia, aunque yo no me anoté, porque mi... Yo eso lo mencioné en otro episodio, en algún momento... Mi membresía no, no era premium, no era elite. Entonces tenía que ser como una membresía elite, VIP, así muy grande, para tú tener derecho a ter, tomar clases de mentalidad con Bob Proctor en inglés, clases en vivo. Entonces mi, eh, lo que yo pagaba, mi suscripción, no incluía estas clases. Pero ahí yo empecé, yo le di follow a Bob Proctor en Instagram. Bueno, yo hablé de él el día que él murió, que le eh, dediqué una parte del episodio... Eh, en su honor, y ahí fue que yo dije, ah, pero Bob Proctor es el, el, el que colaboró para el libro del secreto, bueno, no el libro, sino la película, de la película El secreto, ay, sí, Le, El secreto, yo leí el libro y vi, la, y vi la película, la escribió otra persona, pero Bob Proctor fue de lo que colaboró, yo recuerdo que lo entrevistaron, un señor, eh, un señor muy eh, alto, eh, guapo, un, un señor muy elegante, sí, me acuerdo de él. Y lo conocí ahí fue en la academia y conocí a la INA en la academia y así, o sea, me recomendaron libros porque hay que trabajar la mentalidad y eso de la constancia. A veces yo me levantaba que no tenía eso de nada y me decía mi supervisor, o sea, no se llama supervisor, pero bueno, la persona que me asoció desde que amanecía <ríe> me mandaba mensaje en, en, miren este video en YouTube. Ahí también me enganché con Daniel Javif porque también lo ponen como, como mentalidad para impulsar el mindset. Me levantaba con un video de Daniel Javif o de otro, otro cualquier otro tipo de, de. Ahí me hice fan de esos canales de motivación que hay en internet. Eh, y tengo la costumbre de cada cierto tiempo ver también. Si no es un video de Line o un video de, de mentalidad o veo o sea o un video de, de Kiyosaki que ya se sí lo conocía o un video, o sea, siempre estoy viendo videos como de motivación, de emprendimiento, de echarle ganas y yo tenía esa costumbre todos los días aunque fuera domingo porque yo decía que hasta que tú no tengas la vida que te mereces los domingos no se descansa el domingo quien debe de hacer lujo es la persona que tiene ya su vida resuelta entonces yo de lunes a domingo aunque no tuviera ánimo de pararme de la cama entra a una reunión virtual de algo que ellos estuvieran haciendo o nos reuníamos los líderes o, o veía un video de mentalidad o entramos a una llamada de una especie de podcast que ellos tienen, que toda la semana, todos los días entrevistan a alguien, de luna a domingo, lo, de luna a domingo todos los días, a alguien de la academia que tenga un rango alto pues está su testimonio eh, de cómo llegaron. Eh, trabajan temas de miedo, trabajan temas de, de eso mismo, de perseverancia, de constancia, de responsabilidad y tratan eso también de lavar el cerebro a la gente para que salga de una vez a, a convencer gente para entrar, eso hay que decirlo, pero yo cogía lo que me servía y lo otro lo desechaba y entiendo que tiene mucho que ver con mi emprendimiento de ahora, de que tengo que estar constantemente promocionando mis productos, siendo la cara, y siendo también la que responde a la pregunta, la que resuelve todo, porque yo soy la yo soy todo al final. Entonces me sirvió, porque me ha servido como a desarrollar ese carácter, porque yo odiaba eso de que de vender. Y ahora he tenido que empoderarme de eso, porque es imposible ser emprendedor si tú no, si tú no vendes, si tú no estás dispuesto a dar la cara, a hablar con la gente, a decirle la característica de tu producto para que se convenzan que es bueno, y hacer el mejor embajador de tu marca. Y la gente también, tú puedes ser un experto, saber que tu marca conviene y es buena, pero si tú no, si tú no irradias eh, confianza, credibilidad y mucha seguridad en tu persona, y mucha autoestima, eh, se da cuenta la gente, lo percibe en la vibra y no, y no conecta. Entonces, me ha ayudado muchísimo, o sea que en verdad ese dinero. No es que lo, no se me retribuyó de manera económica, pero sí de manera mental. Y esto me está sirviendo para yo sacar fuerzas en los días negros donde quiero mandar todo para el carajo con mi emprendimiento, donde quiero cerrar las benditas redes sociales porque un video que me tardé horas haciendo eh, para que saliera bien tuvo, por ejemplo, cinco likes. Porque en verdad a uno le afecta. Hay personas que no, pero en verdad yo soy de la persona que sí me afecta, es verdad. O sea, ya no me tiro a la cama, de que por una depresión, porque me dieron 5 likes o 2 likes. Pero sí, cuando me cuesta hacer un grill y, y estoy satisfecha con su resultado, y yo que soy exigente, siento que está al nivel que debe de estar, y lo lanzo, y tiene tan poca receptividad, o Instagram, lo oculta o lo que sea, en el caso de Instagram. De verdad que hay una parte de mí que se baja, que dice, oye, pero para, al final, o sea, entonces, en vez de generarme, ¿cuántos seguidores? O se fueron dos. Y entonces empiezo como a pensar como de manera de fatalidad. Y eso me ha ayudado. O sea, yo saqué mi emprendimiento ya finalmente, precisamente en el 20, conjuntamente con el trading. Y el trading ya no estoy, pero lo que tomó la posición de esa parte del trading, lo que ha tomado el puesto ha sido el proyecto de emprendimiento, que lo he estado trabajando, la marca. Yo sé que le falta mucho, pero vamos avanzando. Y tener esa constancia de estar publicando varias veces a la semana, entrar todos los días a postear historia, aunque no tenga idea, no tengan deseo de ponerle la mano a un celular, porque hay domingos que de verdad no tengo nada de deseo, me quiero desconectar. Pero digo, no Fátima, debes de, aunque sea una historia, no puedes dejar eh, abandonada la comunidad. O sea, aunque sea una sola historia, pero debes de mover eso del algoritmo, del Instagram, que yo qué. Tienes que por lo menos una historia, pero algo. Todos los días tiene que hacer algo, porque hay que poner un pequeño ladrillo siempre, uno encima del otro, todos los días, porque si no, eh, los resultados no se ven. Todo tiene constancia. Pero a lo que voy, porque ya el episodio se me hizo largo, a lo que voy en esto del dinero y el propósito, es que el dinero no tiene que reñir con el propósito, pero las personas solemos eh, meternos en ciertos negocios simplemente porque, no, porque deja dinero o entendemos que deja dinero, entre comillas. No porque quizás nos convenga y nos guste y sea nuestra pasión, sino porque entendemos que va a dar una rentabilidad alta y nos conviene en ese momento, o tiene poca inversión y poco tiempo y mucha rentabilidad. Y a veces hay personas que de verdad lo hacen, logran armar el muñeco, pero no se sienten bien. Hay una parte de ellas que sigue vacío, porque eso que les renta no es su pasión al final. Por eso es que tú ves que hay personas que tienen varios cargos. Ah, no, que yo soy contador, que yo soy licenciado en tal cosa, que yo soy ingeniero de tal cosa. Hacen su trabajo mejor que nadie, pero te das cuenta que no son felices. porque dicen, ay, yo, es verdad, yo he ganado dinero, reputación con lo que hago, pero a mí lo que realmente me gusta es, es pintar, es el arte. No me gusta la computadora, en verdad. Yo lo hago bien, pero no es lo que me gusta. Entonces hay que te das cuenta, pero sí es posible Utilizar tu pasión e irla monetizando, ¿por qué? Porque incluso te va a costar menos, porque aunque hay que darle mucha energía, te va a costar menos porque de manera natural tú tienes esas habilidades. es Esa pasión es eso que te gusta, que te encanta, que puedes durar horas haciendo y no te cansas y constantemente lo haces, no te aburres te hace sentir bien, creativo, feliz, te hace sentir vivo con, con ánimo, con deseo de hacerlo, entonces sí se puede, se puede que el propósito de vida, tú monetizarlo, que se convierta en dinero para ti, como consecuencia de ese servicio que das, y que te guste, y que te lo ames, que te encante, pero como te digo, la sociedad muchas veces invita a buscar cosas, sobre todo profesiones, ah no, no estudia eso, que eso es muy largo, ah no, no estudia eso, que eso no deja, pero sí, esa es mi pasión, si sí, mi pasión ese veterinario, yo amo los animales más que otra cosa en el mundo. No, aquí en mi país dice mucho eso. No, eh, eso, no eso no deja de veterinario, deja eso así. De hecho, hay, hay universidades que la están dejando de dar la carrera porque se están graduando pocos veterinarios. Y eso es malo porque todos los que tienen animales necesitan su veterinario. Entonces, hay carreras que se menosprecian porque no dan estatus, porque supuestamente no dan dinero. Pero la verdad que si sí, es tu pasión, tú puedes hacer dinero. Hasta en una carrera que se dice que no deja. A ti se sí te va a dejar, porque esa es tu pasión. Esa es tu verdadera pasión. Tú no lo estudiaste porque tu mejor amigo lo estudió, o porque tus padres te lo, te lo pidieron, o porque la, el vecino tuyo, o un profesor que tú admiras mucho te dijo que sí, que será la carrera. Tú puedes hacer dinero en cualquier carrera. Nada más para muestra un botón, o sea, en cualquier cosa que te apasione que, y que tú veas que puedes servir a los demás, darle un servicio, como consecuencia va a venir el dinero, no se tiene que reñir. No tienes que hacerte un abogado del diablo y meterte eh, en una carrera que no te gusta, un oficio, simplemente por hacer dinero, porque al final te vas a sentir vacío al final del día, entonces no tiene que ser dinero versus propósito, ¿no? El propósito te puede llevar al dinero perfectamente y no tienen que ser rivales, pueden ser aliados. Entonces eso es lo que vamos a querer ir buscando. ¿eh? La búsqueda del propósito, el sentido y que también nos deje dinero en el camino porque el dinero cuando a ti te pagan por algo, por un servicio que tú das o un producto que vendes es como la compensación por ese servicio que diste. Entonces hay que ir cambiando esa mentalidad. De que no, que yo no hago esto porque no deja dinero. Esto me gusta, pero no deja dinero. Lo que deja dinero es tal cosa, lo que está de moda. No necesariamente. A veces puede ser que lo que te de moda también sea tu pasión y te guste y lo rentabilice. Pero no necesariamente. Entonces yo, por ejemplo, ya me alejé de eso del trading. Me estoy dedicando a, bueno, en mi empleo, que todavía tengo mi empleo. Pero lo, mi pasión más grande ahora es esto del coaching, la logoterapia, eh, preparar programas grupales para ayudar a las personas a, a subir su nivel de, de espiritualidad y de crecimiento personal, ser mejores personas, personas funcionales, todo ese rollo. Y también más adelante trabajar con las nuevas generaciones que vienen subiendo. Tengo un proyecto muy grande, espero que me dé tiempo poderlo hacer y, y contar con personas que me ayuden a, a poder seguir pasando la antorcha. Pero como te digo, no tienen que reñir una cosa y la otra. Las dos cosas pueden ser una consecuencia de la otra. Así que no simplemente hagas o estudies algo, o trabajes algo porque te dijeron que deja dinero. Revisan tus adentros si de verdad también es tu pasión. Si de verdad te apasiona. Y si no te apasiona, estás a tiempo todavía de reinventarte. Nada más por hoy. Nos vemos mañana. Seguro que sí. Un fuerte abrazo.